0: Dieser Wissenstransfer ist schon ein bisschen hackliger, weil mhm. wissen wir alle, wenn wir so nebeneinander sitzen, dann sage ich aber, ich bin jetzt gerade an einer neuen Sache dran. Aber ja. Sarah will es nicht mal eben über die Schulter schauen. Mhm. Daran zu denken, digital, komm, wir machen mal eine kurze Teams-Session oder Zoom-Session, da ist die Hürde schon größer. Also, das mhm. ist auch dieser Wissenstransfer auch ein großes Thema in der, in der Führung letztlich, auch diese Rahmenbedingungen zu schaffen.
1: Episode 86 lässt uns so ein bisschen ins Gruselkabinett wandern und zwar ins Gruselkabinett der schlechten Führung im Online-Marketing. Wir sprechen heute mit jemandem, der eine Studie genau dazu gemacht hat. Was passiert denn mit deinem Marketing, wenn du schlechte Führung, wenn du keine Führung hast oder schlecht führst? Dass es nichts Gutes ist, das können wir uns schon vorstellen. Aber wir sprechen nicht nur darüber, wie die Schäden aussehen, die du mit schlechter Führung anrichten kannst, sondern natürlich sprechen wir auch darüber, wie gute Führung im Online-Marketing denn aussehen kann und wie du sie in deinem Unternehmen einführst, falls du sie noch nicht haben solltest. Deswegen bleib dran, du kannst auf jeden Fall was lernen. Und von wem oder mit wem? Mit zum einen mir, Sarah Jasmin Hennessen und mit dem Patrick, Patrick Klingberg.
2: Erwischt. Ganz lieben Dank. Und ja, fantastisches Thema. Ich freue mich sehr drauf, Sarah. Ich beschäftige mich auch gerade viel mit FTE-Planung für nächstes Jahr und unser Gast feiert eine Premiere bei uns. Und wir mussten ja erstmal die entsprechende Reichweite für ihn aufbauen, damit er überhaupt zu uns kommt. Und ich freue mich sehr. Und das Ganze ist ja hier im Positiven heraus eskaliert aus unserem 121-Stunden-Newsletter. Und umso mehr freue ich mich jetzt hier beim 121-Stunden-Talk unseren Gast begrüßen zu dürfen. Letztendlich verrät seine Karriere als Autor, dass er den insgeheimen Wunsch hat, glaube ich, Pilot zu sein, denn er bastelt super gerne Cockpits. Bedeutet, er hat das erfolgreiche Buch SEO-Cockpit, online Marketing Cockpit verfasst und da draußen dann in die Bestsellerlisten platziert. Und umso wichtiger ist es, dass er uns natürlich auch mal ganz pragmatisch abholt. Sarah, du hast ja immer so diesen schönen roten Faden, dass wir es mal wirklich schön durchspielen, denn gerade seine Leidenschaft ist es, diese digitale Reife im deutschen Mittelstand aufzubauen und zu etablieren. Und er hat auch eine Studie mitgebracht, die er durchgeführt hat. Also unglaublich viel Stoff, mit dem wir jetzt arbeiten können. Lange Rede gar keinen Sinn und umso viel gewichtiger unser Gast Bastian. Fantastisch, dass du da bist. Stell ich doch mal super gerne unseren Zuhörern und Zuschauern vor. Wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
0: Ja, danke euch beiden. Das war meine Intro. Ich habe erst gedacht, ich bin, haben wir Halloween? <lacht> ja. Ähm, ja, Bastian Senz. ich habe eine Online-Marketing-Agentur ähm, spezialisiert auf das Content-Marketing, 13 MitarbeiterInnen in Leverkusen und gestartet bin ich vor 13 Jahren äh, im Getränkehandel, bin also mit der, der Kiste in der Hand groß geworden, äh, habe die Website damals für meine Großeltern, Eltern gebaut und dann innerhalb von drei Monaten auf eins gebracht in Google für Getränke Leverkusen und das war so mein Erfolgselement wie ich äh, ins Online-Marketing gestartet bin. Und ähm, ja, dann im Kinderzimmer gestartet. Mit 26. Ich bin jetzt 37, äh, also schon eine Strecke hinter mir. Äh, auf der Strecke dann unter anderem fünf Bücher geschrieben, äh, zum Beispiel das Online-Marketing Cockpit, als auch mhm. das SEO-Cockpit. Bin auch Dozent für, für Online-Marketing in Köln. Ja, und habe jetzt die Studie rausgebracht zu dem Thema Führung im Online-Marketing, weil ich einfach gemerkt habe, mein Gott, wir ähm, machen so viel, aber irgendwo steckt doch steckt es doch drin, warum es in Unternehmen nicht funktioniert, das Online-Marketing. Wir unternehmen alle so viel, aber woran liegt es wirklich? Äh, warum Online-Marketing funktioniert und was nicht? Und das wollte ich untersuchen.
2: Und das ist ja ein sehr guter Aspekt, denn wir können ja noch so viel von außen reingehen, Unternehmen aufschlauen, beraten. Letztendlich sind wir hier hier drei Stützräder, die man ranschraubt. Und im besten Fall wollen wir auch wieder abgeschraubt werden und unser Wissen weitergegeben haben und aufgebaut haben. Und dann stellen wir immer wieder fest, okay, es hat eine bestimmte Geschwindigkeit oder auch Dauer, die es braucht, bis etwas implementiert wurde aber es ist dann auch so fest implementiert, äh, was auch das Thema Führung, ne, Ressourcen, Planung angeht, dass es halt auch dauerhaft hält und sich weiterentwickeln kann. Ähm, kannst du mal was zu dieser Diagnose von mir sagen? Was waren da so deine Fragestellungen in deiner ja. Studie?
0: Naja, ja, auf jeden Fall. Meine Meine... Hypothese war ja tatsächlich, mhm. ähm, Online-Marketing funktioniert nicht, wenn schlecht geführt wird. Man geht ja dann mit so einer Hypothese rein und dann soll die ja am besten, im besten Fall noch bewiesen werden. Ja. <lacht> und da äh, habe ich einfach 159 MarketingleiterInnen und äh, Selbstständige befragt, ob das denn tatsächlich so ist und dann entsprechend so mit harten Fakten dann auch belegt ist der return investment positiv bei euch oder nicht? Hm. Habt ihr eine Online-Marketing-Strategie? Ja oder nein? Und so weiter und so fort. Und so sind wir dann reingekommen rein und dadurch einfach auch bewiesen, dass, wenn schlecht geführt wird, auch ähm, entsprechend Online-Marketing nicht funktioniert. Und um. genau, ja.
1: Ich wollte mal fragen, dass wir vielleicht einmal kurz definieren, wie definierst du Führung in diesem Fall? Also ich habe ja in deine Studie logischerweise so ein bisschen reingeschaut und es geht ja. sehr viel um fachliche Führung, bloß dass wir hier einmal sozusagen den Erwartungshorizont was meinst du denn mit Führung? Also welche Form von Führung habt ihr da abgefragt? in der
0: Studie? Genau, es fängt jetzt natürlich mit der fachlichen im Kern an. Und das alles andere ist natürlich schwierig, überhaupt das zu erfassen. Das fachliche fängt an mit, habt ihr eine Online-Marketing-Strategie, ja oder nein? Und äh, da alleine haben wir schon aufgedeckt, erfolgreiche Unternehmen haben zu 70 Prozent eine Online-Marketing-Strategie, erfolglose nur zu 19 Prozent. Ähm, oder habt ihr äh, On-Marketing-Ziele definiert? Habt ihr aus den Zielen das mal runtergeleitet? Äh, Ein Budgetplanung? Habt ihr Ressourcen geplant? Das bedeutet für mich Führung, dass man abgeleitet von der Strategie mal definiert, okay, wie, was sind denn unsere Ziele und wie kommen wir dahin? Also schaffe ich die Rahmenbedingungen, dass dann entsprechend meine Mannschaft oder auch die externe Mannschaft das auch erreichen kann. Und dann gilt es natürlich auch, und das gehört für mich genau dazu, mhm. dass ich mal Grundkenntnisse habe im Online-Marketing, dass ich überhaupt auch ja erkennen kann, ob das jetzt auch funktioniert oder nicht. Ansonsten können die mir ja machen, was sie auch wollen. Ne? Mhm.
1: Hast du in der Studie im Prinzip das bestätigt bekommen, was du schon vermutet hattest? Oder gab es da auch Überraschungen? Und welche gab es?
0: Also generell schon... Alles bewiesen. Alles auch so, wie ich mir das gedacht habe. Teilweise, ich habe einmal abgefragt, ähm, wie funktioniert das mit Erwartungen einholen. Das ist für mich genauso ein wichtiger Punkt. Ähm, da war die Hypothese, wenn keine Erwartungen ähm, am Anfang eines Projektes und dann auch fortlaufend regelmäßig durchgeführt werden, sowohl meine eigenen Erwartungen als auch die der MitarbeiterInnen oder der Agenturen, wenn die nicht eingeholt werden, dann funktioniert Online-Marketing genauso nicht. Das war aber zum Beispiel mein Punkt, der nicht bewiesen war. Also sowohl erfolglose Unternehmen als auch erfolgreiche Unternehmen machen es zum Großteil auch. Ob das dann wieder auch stimmt, das, das ist ja wieder noch was anderes. Aber ähm, doch, also da, das hätte ich mir jetzt schon anders gedacht. Aber generell schon haben sich die Hypothesen so auch äh, bewiesen.
2: Mhm. Zu der befragten Teilnehmergruppe. Ähm waren die relativ identisch? Also hatten die alle eher so autarke Online-Marketing-Teams oder äh, teils teils auch durch eine Agentur begleitet oder komplett gemischt und heterogen als ja, also das
0: total ist. unterschiedlich. Das war ja. auch mein, mein Wunsch, weil ansonsten muss man da schon eine Studie dann auch spitzer mhm. auf eine Zielgruppe so auch formulieren, nach außen gehen. Mir war wichtig, in der Bandbreite der Branchen damit schon angefangen, als auch die Unternehmensgrößen ähm, und auch MarketingleiterInnen und Selbstständige in einem gesunden Verhältnis auch darzustellen. Das war mir wichtig. Sodass sie, dass auch einfach der, die kleinen mittelständischen Unternehmen als auch größer 250 MitarbeiterInnen, mhm. dass die auch abgeholt werden und dass ich da darin auch darstellen kann, ähm, was ist denn in so, im Normalverteilung was man daraus lesen kann.
1: Kannst du uns mal zusammenfassen, so durch die Bank weg haben ja, hat sich ja gezeigt, dass Unternehmen, die nicht gut performen, auch ihre Schwierigkeiten in der Führung im Online-Marketing haben. Wie, wo, wo zeigt sich das denn überall? Schlechte Führung? Auf welche Bereiche wirkt sich das dann alles aus? Was habt ihr da rausgefunden?
0: Also die Erwartungen mal als Beispiel, wir haben dann auch abgefragt, wo hattet ihr denn Erwartungen, in welchem Online-Marketing? Bereich, also Kanal oder Instrument, wie Social Media, organisch, SEO, SEA, wo hattet ihr andere Erwartungen, was also letztlich ähm, nicht so gut funktioniert, wie erhofft. Und da hat sich tatsächlich gezeigt, dass organische Social Media Marketing zu 50 Prozent die Erwartungen nicht äh, getroffen wurden. Und das war schon äh, krass. Also da, das hatte ich auch so irgendwie im Gefühl, dass so viele und dass er damit schon jeder zweite mhm. äh, einfach vielleicht sogar frustriert ist, wir wir unternehmen so viel, wir machen organische Postings, letztlich bedeutet das für ein Unternehmen auch ein Investment und dass das einfach nicht zurückkommt, das schon fand ich schon ja überraschend, als auch ähm, SEO sehr, also ähm, Suchmaschinenmarketing äh, war auch zu jeweils äh, 43 Prozent die Erwartungen nicht getroffen.
1: Ich bin jetzt mal gespannt, Patrick, was du sagst. Ich sehe das nämlich im, im Content-Marketing-Seminar. Schauen wir natürlich auch auf das Thema Social Media. Das ist ja ein mhm. Anteil von Content-Marketing. Und ich sehe sehr, sehr häufig frustrierte MitarbeiterInnen bei mir sitzen, die sagen, das ist so viel Arbeit, das funktioniert nicht, es wird nicht mhm. gesehen von der Führung oben. Eben Social Media, jeder hat das sage ich immer, das ist privat so ein Thema, jeder hat privat Social Media und hat so eine Vorstellung, wie einfach doch so ein Social Media Post abzusetzen ist. Das ist ein privater Post, wo ich meine Füße oder meinen Cocktail am Strand fotografiere, was ganz anderes ist, ja. als ein Marketing Post, das ist häufig, da ist so die, das Bewusstsein gar nicht so da. Das heißt, ich sehe das sehr, sehr häufig tatsächlich gerade in Social Media, dass planlos rumgepostet wird, dass irgendwelche Fotos von Firmen feiern und ähm, irgendwelche Gesichter von Chefs, die grinsen vor einem Messestand stehen. Das totale Social-Media-Programm Profile total überfluten und du sagst, das ist so aus der Innenperspektive, weniger aus der Außenperspektive. Da sieht man keine Strategie. Einfach drauf losposten. Im Social Media sehe ich ganz, ganz häufig. Wie ist das bei dir im, im SEO, Patrick? Bei dir in den Seminaren, ist es da ähnlich, dass die Leute rudern und rudern, aber eigentlich gar nicht wissen, wohin häufig
2: ist tatsächlich weniger emotional aufgeladen. Im SEO hast du ja immer das Bedürfnis, dass die IT mit der Redaktion bestmöglich harmoniert. Und der Status ist halt oft, dass der Content in eine technische Umgebung gegossen wird, der sehr viel Kraft rausnimmt. Und da ist dann eher der Bedarf, erstmal alle Silos aufzubrechen und überall so einen kleinen SEO bei Default-Treiber in den Köpfen der Teams zu installieren, damit halt überall Betroffenheit aufgebaut wird. Ähm, Emotionaler ist es tatsächlich im Social Media, weil da es ja auch wirklich um Emotionen geht, das verstehe ich total, aber auch da gehe ich immer ganz nüchtern rein und sage, ey Leute, ihr habt nicht diesen Druck dauernd zu kreieren, ihr müsst interagieren. Ne? Das ist ein Community-Management. Und nehmt einfach mal 40 Prozent eurer Ressourcen und sprecht mit den Menschen da draußen. So Und äh, das hat oft mehr Aufmerksamkeit als der eigene Post mit äh, der ne, mühsam aufgearbeiteten Infografik, die aber die Sprache der Plattform ja sprengt, weil es sind ja halt die Füße am Strand. So. Und dann muss ich halt äh, mit den Füßen am Strand über diese Infografik sprechen. Also ich muss mich dieser Plattform ansprechen. Ne? Da gehen ja auch Grüße raus an an Katrin, an Dan, über die wir ja auch hier schon viel über Creatives gelernt haben. Und ein Creative, das einfach äh, von von analogen Medien ins Digitale rüberkopiert wird, wird halt nicht funktionieren. Deswegen, also ich verstehe diese Emotionalität und bast ja auch diesen diesen Frust auf der Unternehmensseite absolut. Und deswegen fand ich es umso schöner, Erwartungsmanagement, ne, weil Social Media wird ja direkt assoziiert mit dem Begriff Viralität. So, never ever. Ja. Schöne, tiefe Stimme, Patrick. <lacht> <lacht> ja, ähm, und das wäre aber auch so mein, mein Übergang, äh, und ich spiele das ja immer ganz gerne mal so durch. Angenommen, Rein hypothetisch, äh, wir haben jetzt die grüne Wiese und können ein Online-Marketing-Team aufbauen und führen, Bastian. Bedeutet, äh, du hast jetzt äh, wirklich so den den schön erfolgreichen Mittelständler, die Bücher sind voll und klar, an Talenten mangelt es immer ne, im Sachen Recruiting, aber Vertrieb soll halt auch digitalisiert werden und wir sollen jetzt mal so in die FTE-Planung gehen, wie würden wir jetzt so ein Online-Marketing-Team aufbauen? Also, mit welcher Position würdest du anfangen? Würdest du direkt alles autark machen oder auch dir Agenturen-Freelance-Ressourcen dazu gönnen? Also, praktisch das Ergebnis deiner Studie mal umgewandelt in so eine coole Führungs- und Ressourcenplanung. Das finde ich super spannend und auch super schwer. Bevor
1: der Sebastian macht, sich jetzt noch ganz kurz seine Antwort zurechtlegen ja. und der Patrick holt mal alle ab mit einem kurzen Glossar FTE-Planung. Also,
2: ja, genau. Also FTE bedeutet dann tatsächlich, dass ich einfach in die Personalplanung gehe, ne? bedeutet meine Vollzeit Vollzeitpersonalplanung, ne? bedeutet, dass ich hier dann einfach in die Jahresplanung gehe, welche Personalien plane ich dann ein einzustellen, aufzubauen und zu etablieren, sind das Vollzeitstellen, Teilzeitstellen, Werkstudierende, Praktika, Trainees etc.,
1: ich sage ja immer, mein Budget, mein, mein Manpower-Budget. Das sage ich immer dazu, so. was darf ich ausgeben? Wie viel Budget habe ich? Wie viel Budget brauche ich an Manpower? Das ist die FDE-Planung. Jetzt wollen wir von Bastian hören, wie macht man es?
0: Ja, ähm, also es fängt natürlich erstmal damit an, wenn ich jetzt als Unternehmer, Geschäftsführer unterwegs bin. Wie, wie fange ich denn das Thema an? Mhm. Ähm, und das Schlimmste ist ja, als Geschäftsführer, Unternehmer, wir haben ja eh alle genug zu tun, wie kann ich es denn bestmöglich delegieren? Also, dass es nicht an einem selbst hängt, mhm. sondern dass ich eine Person habe, die dann wiederum entweder intern mit anderen MitarbeiterInnen oder extern Freelancer-Agenturen, dass die dann entsprechend auch geführt werden können. Das heißt, ich brauche erstmal intern jemanden, der dafür verantwortlich ist. Das ist der erste Schritt so Und äh, mit dieser Person, sagen wir mal, das ist ein Online-Marketing-Manager, mhm. der oder die kann dann entsprechend, also mit ihm oder ihr plane ich dann eine Online-Marketing-Strategie. Das heißt, es fängt erstmal damit an, äh, ich habe ja mal mein Online-Marketing-Cockpit, mhm. wie man so eine Strategie angeht. So, Das ist so der, der wichtigste Schritt, auch eine Positionierung. Wer bin ich? was kann ich, was differenziert mich vom Wettbewerb. Mhm. Damit fange ich an. Dann Zielgruppe und ist auch klar, das ist auch vielen bekannt, dass ich vielleicht auch nicht unbedingt die Hobbys daraus mache, also da einbringe. Kann sinnvoll sein, muss aber nicht, dass ich da auch kein ich sage jetzt mal Lapidar, Kasper-Theater mache, das sehe ich auch schon mal bei Studierenden. Aber das ist auch, wenn ich da hinschreibe, meine Zielgruppe ist in Podcast, ja, dann müssen wir auch einen Podcast machen. Mhm. Also da ich das auch mal stringent durchziehe, also eine Marketing marketingstrategie durchführe. Und dann kommt der dritte Punkt, die dritte Phase, Ziele. Und das soll der wichtigste Punkt für mich dann auch, da ich mal festsetze, welche Ziele haben wir denn für 2023? Und Davon abgeleitet kann ich dann wunderbar sagen, okay, was brauchen wir denn dafür? Haben wir alle Ressourcen, um diese Ziele auch zu erreichen? Da kann ich mir ähm, einfach mal Agenturangebote einholen, auch mal vergleichen, um mal Gefühl dafür zu bekommen, welches Budget brauche ich denn überhaupt? Manpower als auch für Werbeanzeigen, um dahingehend auch mal überhaupt mal einschätzen zu können, mhm. Ist das denn äh, wirklich realistisch, was ich da als Budget auch mal formuliert habe? Ja. Und durch mehrere Angebote ist es ja auch wieder, äh, kann, kann ich ja auch wieder unabhängig davon draufschauen.
2: Absolut. Wenn wir jetzt nochmal zu der Position des Online-Marketing-Managers MWD äh, zurückgehen, ähm, ist es da auf, auch auf Basis deiner Studienergebnisse ähm, dann schon Pflicht, dass dann derjenige, diejenige gebrieft, geschult wird in Sachen Führung? Interne Kommunikation, externe Kommunikation, also was sollten da so für Skills vorhanden sein?
0: Ja, idealerweise natürlich schon, aber ich finde, da kann man auch immer reinfinden. Da ist dann so eine ja. gewisse Soft, Soft Skills, <lacht> äh, schulung vielleicht auch mal ein, ein, zwei Tage schon mal auch hilfreich, dass man da reinfindet, wie führt man denn überhaupt so eine Agentur. Mhm. Da äh, haben wir auch mit T3N mal einen Guide dieses Jahr rausgebracht. Ähm, wie man entsprechend auch äh, richtig führt mit so einem Agenturbriefing, also heißt Agent der große Online Marketing Guide bei T3N. Vielleicht ist das noch für den einen oder die andere interessant. Schon ähm, also, Ja, gerne. <lacht> <lacht> Kommt auch ein Videokurs jetzt bald dazu raus. Ähm, und also es fängt dann zum Beispiel an mit so einem Agenturbriefing, wie mhm. mache ich das richtig? Ähm, und Erwartungen klären sind auch mal wichtig. Und aber auch dann wieder, dass ich dann als Geschäftsführer unter, und, oder Unternehmer nicht sage, okay, dafür habe ich ja jetzt einen Online-Marketing-Manager, online marketing, online marketing in, sondern ich muss ja selbst schon auch immer noch die Leistung auch beurteilen zu können. Das heißt, ich brauche Grundkenntnisse, mhm. um auch weiter Delegieren und kontrollieren zu können.
1: Ich finde es was ganz Wichtiges, was du gerade gesagt hast, dass man zumindest eine grobe Ahnung hat von dem, was die MitarbeiterInnen da so machen. Also dass man da einen ja. groben Überblick zumindest hat, dass man nachvollziehen kann, wovon die reden. Ich finde es ganz, ganz schwer. Also aus eigener Erfahrung raus war für mich immer Prämisse, alles, was ich meine, gut, ich habe eine Abteilung und kein Unternehmen, das ist nochmal was anderes, aber alles, was das unter, was die Abteilung macht, muss ich selber mal gemacht haben. Um zu wissen, was es, wie es geht, und um zu wissen, was mhm. kann ich erwarten? Wie hoch kann ich die Latte hängen? Und was sind so die Schwierigkeiten, die ich ja als Führungsperson, die muss ich ja sehen können. Wo sind die, mhm. wo sind die gefährlichen Hürden? Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast.
0: Ja, ich habe jetzt auch immer delegiert, was jetzt so Grafik angeht. Ich bin absolut kein Designer, kann ich euch sagen. Aber ich habe jetzt einfach auch mal Canva habe ich einfach mal auch mal selbst ausgetestet und auch gemerkt, so wo die strikten die, äh, ne, wo, wo ich da merke so ah, da sind Stolperfallen ähm, und auch überhaupt mal ermessen zu können wie lange man auch tatsächlich für so einen Post benötigt mhm. ähm, weil ansonsten sage ich ja kannst du das schnell runterschreiben nee kannst du nicht also das ne, das einfach mal zu erleben und dann zu delegieren das finde ich auch einen tollen Weg
2: und sag mal, Bastian, jetzt bei unserem Online-Marketing-Manager MWD. Ich reite da noch weiter drauf rum.
0: Übrigens, gerade wir, wir waren im Wellness-Tempel und die haben nicht MWD hintergeschrieben, sondern Mensch.
2: Ja, da gibt es ganz schöne, schöne Varianten. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich liebe da auch die Kreativität hinter mega. Und da ist ja dann die Frage... Ähm, der soll ja dann nicht nur generalistisch unterwegs sein, sondern im besten Fall auch schon operativ bei den Ressourcen. Bei der 121 Watt haben wir mal so diesen dieses Modell des T-Shape-Marketers vorgestellt. Das heißt sozusagen breites Basiswissen über alle Kanäle hinweg bei diesem ganzen digitalen Orchester und dann sozusagen eine Spezialisierung auf zum Beispiel Search. Hast du da so einen Lieblings-T-Shape-Marketer dann in deinem Organigramm sitzen? Mit einer bestimmten Fokussierung? Also ist es dann tatsächlich immer diese Search-Säule, die so spannend ist oder wo siehst du da die Fokussierung?
0: Das kann man natürlich von Unternehmen zu Unternehmen auch wieder unterscheiden. Also ja. wenn wenn ich jetzt äh, als Unternehmen äh, weiß, meine Zielgruppe ist im, im Kern jetzt auf Google unterwegs und die erreiche ich damit, dann kann ich natürlich genau, äh, so wie du das auch formuliert hast, entsprechend einen Online-Marketing-Manager-In haben mit dem Fokus SEM, Search ja. Engine Marketing. Oder ich habe den Fokus ähm, LinkedIn, weil B2B-Unternehmen, ähm, die suchen eben, wir die, die haben eher mehr Attention, dass ich ja vielleicht mehr auf Social Media gehen muss. Also da kann ich tatsächlich mehr denn auch immer eine Erweiterung mit Fokus äh, aufsuchen.
2: Und das wäre dann auch so die Entwicklung, bedeutet, wenn wir dann äh, erfolgreich sind äh, und wieder den Return of Invest aufzeigen können, dass wir dann sagen, so jetzt äh, gönnen wir uns äh, sozusagen im Organigramm eine Ressource für Social Media, für vielleicht sogar nochmal Paid, die einzelnen unterschiedlichen Kanäle oder halt auch nochmal das Thema CRM natürlich weiter auszubauen. Ist das dann so eine so eine historische Entwicklung? Was sind da dann die nächsten Schritte?
0: Genau, also so finde ich es auch klassisch, dass ich mir das erstmal einkaufe in Agenturen, Freelancer, ja. mir da so auch meine Expertise aufbaue und dann kann ich dann jemanden einstellen, der oder die dann entsprechend auch erstmal reinfindet, lernt davon, wie sind die Strukturen hier und kann dann, wenn weil wenn ich jetzt 5000 Euro an der Agentur aktuell ausgebe, kann ich dann mit der Zeit lieber das Wissen auch intern aufbauen ja. und dann die Strukturen
2: wachsen lassen. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich irgendwie mit dem Auto in die Kfz-Werkstatt gehe, kann man mir viel erzählen. Ne? Auch gerade, ne? was du gesagt hast, einen Pool aufbauen, was ja ein Tour, Freelance-Ressourcen angeht. Hast du da, oder Sarah auch, an euch beide gefragt, gibt es da irgendwie Anlaufstellen, sei es irgendwelche Facebook-LinkedIn-Gruppen, Xing gibt es da nicht mehr. Aber dass ich irgendwie so eine Art, also ich, ich liebe ja zum Beispiel dieses inhouse seo format von Dominik, der ja dann eine komplette Community aufgebaut hat für die Inhouse-Seos da draußen zum Beispiel. Und da dürfen halt auch nur Inhouse-Seos rein. Das finde ich natürlich ganz spannend. Gibt es dort auch ähnliche Anlaufstellen, dass ich mir zumindest so die ein oder andere heiße Herplatte ersparen kann und schon von so einer Art Stammtischkultur profitieren kann?
0: Du meinst jetzt, äh, um Online-Marketing-Manager
2: Genau, also so einen
0: Austausch zu haben? Ja, richtig, genau. Da fällt mir gerade die Gruppe ein von Felix Beilharz. Der hat auf LinkedIn, glaube ich, die Gruppe.
2: Ja. ja. Packen wir auch in die Shownotes auf jeden Fall. Ja.
1: Ich bin, ich bin ganz happy mit uh, das ist Facebook uh, Digital Media Women. Das ah. Ist die ja. um, aber die, das ist auch ein, eine sehr häufig sehr gute fachliche Kommunikation und wenig. Man muss mal ein bisschen auffassen, finde ich gerade jetzt bei Facebook bei den Gruppen, dass die gut moderiert sind. Ja. Dass die Guidelines klar sind, dass wir fachlich uns unterhalten. Und das finde ich da recht gut. Das funktioniert ganz gut. Packen wir euch natürlich auch mit in die, mit in die Show Notes. Das ist für mich nach wie vor auch aus Marketingperspektive der Charme, den Facebook hat. Mm. Also da mm. sind wir jetzt ein bisschen mehr noch ein B2C. Ähm, also im B2B, aber diese Gruppen, finde ich, sind nach wie vor ein großer USP, den Facebook da ausspielt, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Instagram und TikTok, wo ich, ja, von, der also ich, Anraten, von Marketing, nicht nur als, aus Eigennutzperspektive, so ich vernetze mich, sondern eben auch aus Marketingperspektive, ähm, ist das so was, wo, wo sich Facebook weiterhin abhebt, finde ich.
2: Weil, das wäre ihr beiden so ganz klar meine These in, in meiner Klingbergschen Studie, ähm, das, also Hypothese, das lerne ich ja gerade alles von Bastian, wie man so eine Studie aufbaut, ähm, dass je besser und stärker und nachhaltiger das Netzwerk ist, was ich aufgebaut habe, umso besser und klarer kann ich agieren.
0: Ja, ich finde auch eh, da gibt es noch, also ist mein Gefühl, dass ist ja. das jetzt nicht bewiesen, dass es da diesen Austausch, also auch in einem, in einem geschlossenen Raum, wo man einfach, einfach auch mal so Insider raushauen kann, ja, ja. Äh, F fehlt es irgendwie noch. Also ne, so einen geschlossenen, geschützten Rahmen, wo man so Insights raushauen kann, sich austauschen kann.
2: Ja. bin ich voll dafür. Also ich habe ja auch so ein bisschen den Friday for Features ausgerufen für eine bessere, nachhaltige Entwicklung, auch im Online-Marketing, <lacht> äh, dass man halt wirklich sich genau, Bastien, wie du sagst, sagst, ne, ganz bewusst die Zeit nimmt. Das muss man natürlich wollen, soweit es eine Arbeitsanweisung ist, geht es halt immer schief. ne? Das, das kannst du halt nicht machen, das muss halt wirklich aus der eigenen Passion heraus passieren, dass ich genau diesen Austausch suche, sei es intern, um halt auch weiter Erfolge zu feiern, Misserfolge daraus zu lernen. Diese Kultur finde ich enorm wichtig und das hat ja wieder was mit Führungen zu tun. Was, was für ein Bogen, ne? Aber das muss ja genauso vorgelebt werden, ne? Also, weil gerade das Online-Marketing lebt ja von einer gesunden Fehlerkultur, weil mein Gott, ne? Äh, wenn wir jetzt wieder, ne, Bastian, unsere 12, 13 Jahre zurückschrauben, hat man dann halt irgendwie 18 Monate eine Plakatkampagne gefahren und war danach erst schlauer. Hier im Online-Marketing können wir nach 18 Stunden schon sagen, ist etwas erfolgreich oder nicht. Aber man muss halt auch sagen, ey, es funktioniert nicht, dann machen wir es jetzt halt anders. ne? Wir brauchen andere Werbeplätze, andere Creatives, andere Strategie, wie auch immer. Aber man muss halt drüber sprechen. Und ach, das, das finde ich halt so, Führung, Kommunikation ist so essentiell.
0: Und wenn du dann aber als ne ich ich bin da ich ja selbst äh, Unternehmer bin mhm. also du investierst natürlich auch laufend und dass du siehst dann die Kostenseite und wenn du mhm. nicht den Erfolg daneben siehst und du auch wenig ja du das nicht so ganz durchdrungen hast, nicht ganz so verstanden hast, ist es wirkt ich kann das schon nachvollziehen, dass es dann auch schwierig ist, das auch nachvollziehen zu können, auch so dauerhaft, nicht dauerhaft, aber mehrere Fehler hintereinander oder Misserfolge auch mitgehen zu können ja also, das kann ich schon auch verstehen
1: Total. Ich meine, wir plädieren ja hier immer für, sei mutig und gib den Dingen mhm. Zeit und warte erstmal mal und reiß nicht, gerade jetzt, wenn wir über Social Media, wenn wir da wieder beim Thema sind, wo, 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 drückt der Schuh? Social Media, da eine neue Strategie umzusetzen und die zu fahren, die, das, da sind halt nicht die 18 Stunden. Es sind in vielen Bereichen die 18 Stunden, aber gerade da halt nicht. Und wir plädieren immer dafür, traut euch, gebt den Dingen noch ein bisschen Zeit, gerade im Organischen. Aber dann sind wir halt, das ist so halt wahnsinnig gut im Bogen schlagen, weil da schließt sich wieder der Kreis, zu sagen, wenn du keine Strategie hast, dann ist zeitgeben gefährlich. Also du musst schon wissen, wa, welcher Maßnahme gibst du denn Zeit und was soll die Maßnahme denn bringen? Und ab wann erklärst du sie für gescheitert und ab wann erklärst du sie für erfolgreich? Ähm, da ist es dann schon schwierig. Deswegen dieses sich trauen zu investieren, sollte man nur, wenn man vorher weiß, wo will ich denn damit eigentlich hin? Und nur, mhm. ich will erfolgreich sein, das ist zu undefiniert. Das muss klar definiert sein. Was will ich und wie habe ich vor, es zu erreichen? Und dann Budget und Zeit reingeben.
0: Oh, ich illustriere das immer gerne mit einem Ironman. Also da gibt es ja auch, was brauchst du denn, wenn du jetzt einen Ironman angehen möchtest? Was brauchst du denn dafür? Und das ist ja zum einen erstmal einen Trainingsplan zu haben. Das andere ist dann, dass ich auch ein, also losrenne, aber auch einen Coach habe, der mich dann auch immer mal auch zurechtweist, mich auch motiviert etc. Und dass es dabei auf dem Weg zum Ironman ja auch Rückschläge gibt, ist ja auch ganz normal. Äh, da ich mir vielleicht auch mal eine Verletzung hole, ganz normal. Ähm, platte Füße gehören auch dazu. Äh, aber ja, dass ich äh, einfach ein Ziel vor Augen habe. Ja.
1: Und ich planlos durch die, durch die Prärie renne, einfach nur um einfach <lacht> ja. <rennen. lacht> ja. ja, man weiß es manchmal. Die rennen, man rennt manchmal los oder viele rennen los, geben Vollgas und wissen eigentlich gar nicht, wo sie hinwollen. wollen
2: ähm. Bastian, die Studie, um das da abzuschließen, ist ja während der Corona-Zeit entstanden. Ist das richtig?
0: Äh, die Studie ist jetzt ja zuletzt äh, entstanden, seit ja. äh, im, im Sommer.
2: Okay, aber die Homeoffice-Quote war da schon wesentlich höher?
0: Die, Ja, ich meine, das ist ja bis heute. Äh, ich meine, viele holen jetzt ihre MitarbeiterInnen natürlich auch wieder zurück. Ja. Äh, äh, Elon Musk hust. <lacht> äh, nein. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ähm, es ist schon so, dass natürlich da Remote ähm, Leadership jetzt auch natürlich noch mit reinzählen müsste, was du jetzt wahrscheinlich ansprichst.
2: Erwischt, ja. Ganz genau, ja. Wie siehst du das perspektivisch? Also ähm, für für etablierte Führung, fürs Onboarding, jetzt frame ich schon wieder, ne? aber mhm. ähm, hast du da was schon gelernt, was so Remote Leadership angeht? Weil das finde ich ein unglaublich komplexes und schwieriges Thema.
0: Bin ich ganz bei dir. Ich glaube, da gibt es auch noch nicht die Lösung schlechthin. Da erproben wir uns alle. Was es da sicherlich braucht, ist, da sind wir bei uns intern auch dran, das immer weiter zu perfektionieren, auszubauen. Ja. Ein digitales Onboarding, auch mit einer Struktur. Ich habe jetzt meinen LinkedIn-Learning-Kurs nochmal neu also aktualisiert. Äh, und da habe ich auch gesehen, wie LinkedIn zum Beispiel, die ja im, im Microsoft-Kosmos äh, ja, ja. unterwegs sind, äh, wie die dann zum Beispiel auch dieses Onboarding für neue Trainer zum Beispiel auch ähm, durchgeführt haben. Da finde ich auch so, so Inspiration auch mal cool. Und dann einfach so ein, so ein Pfad für neue Mitarbeiter zu haben. So kommst du äh, gut rein bei uns. Das ist, glaube ich, schon mal so ein ganz elementarer Schritt, mhm. ähm, um da auch besser zu werden in der Führung von Online-Marketing-ManagerInnen zum Beispiel, damit die auch gut reinfinden.
2: Ja, ja, absolut. Also
0: ich, mal als Beispiel.
2: Ja, also ich finde das so essentiell und da halt auch wieder dran zu bleiben. Ne? Also das ist ja wirklich ein steter Tropfen, der da auf jeden Fall für sorgen muss, dass ich halt auch die Leute, erstmal durch Onboarde, aber auch für mich begeister. Äh, Assimiliere, loyalisiere, äh, weil äh, dann habe ich äh, ein super Talent aufgebaut und das muss natürlich dann auch über zwei, drei Jahre hinaus mein Unternehmen mit erfolgreich aufbauen und so motiviert sein, dieses, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und ach, Sarah, ich sehe schon, ich brauche hier nochmal einen Talk über äh, Remote Leadership. Äh, Bastian, ja. vielen Dank für den Impuls. Das ist, das wird uns noch sehr stark begleiten und ich bin da sehr auf die Entwicklung auf der Nebenseite gespannt, weil natürlich ist es eine Kultur, der ich gerecht werden möchte auf jeden Fall, aber ja, ich glaube, ein gesundes Lebensmotto ähm, ist eh mal die Mischung macht's, ne, ihr beiden.
0: Da habe ich auch zu dem Thema, Entschuldigung, Sarah, äh, zuletzt auch noch eine Podcast-Folge gehabt mit Norman Nielsen, ähm, der dort vor allem gut ist. Ähm, das noch vielleicht als Tipp.
2: Ja, mega, nehmen wir direkt mit.
1: Also, was ich noch, was ich noch ergänzen möchte, ist man, ich glaube, was man sich anschauen muss, ist, was fehlt in der Remote-Situation? Wenn wir jetzt mal 100 Remote ausgehen ja. von dem Szenario, was fehlt im Vergleich zu der früheren Office-Situation? Naja, was fehlt ist, ich sehe nicht, wenn mein neuer Mitarbeiter oder auch meine bestehenden MitarbeiterInnen verzweifelt am Schreibtisch sitzen, so, man sieht nicht die schlechte Laune, man sieht nicht, man hört nicht dieses, wenn es nicht funktioniert. Man, man kriegt diese Spannungen nicht so mit. Und wieso? Naja, weil man die Leute nicht ständig sieht und der die Interaktion nicht so so eng ist, sondern man ist hat die ja nur auf fachlicher Ebene. Das heißt, was was müsste ich eigentlich machen, logischerweise? Einen Raum schaffen, zu versuchen, diese Situation rüber ins Digitale zu holen. Warum nicht ein Kaffee-Date, wo explizit nicht über Projekte gesprochen wird, sondern das, das, das muss als Zeit halt drin sein. Das ist am Ende profitiert das Unternehmen. Ja, dass man sagt, 15 Minuten, eine halbe Stunde, wie auch immer, wie es halt fürs Team richtig ist, setzt man sich zusammen und vielleicht bringt man irgend so ein Off-Topic mit, worüber man spricht. So, keine Ahnung, Fußball-WM in Katar. Ja, nein, irgendwie jetzt, was also ins Blaue gesprochen, ja. eine, eine mhm. dumme Idee, irgendwas, worüber man sich unterhalten kann und dann schaut man, wo es hinführt. Oder das beste Buch, das du zuletzt gelesen hast. Lass uns mal darüber sprechen. Und daraus sich einfach eine, eine Interaktion entwickeln lassen, die mit Absicht nicht beruflich geprägt ist und vielleicht das so ein bisschen aufgefangen
0: und diese, also was, also das auf jeden Fall. Und dieser Wissenstransfer ist schon ein bisschen hackliger, weil mhm. wissen wir alle, wenn wir so nebeneinander sitzen, dann sage ich, ich bin jetzt gerade an einer neuen Sache dran, ja. aber Sarah will nicht mal eben über die Schulter schauen. Mhm. Daran zu denken, digital, Komm, wir machen mal eine kurze Teams-Session oder Zoom-Session. Da ist die Hürde schon größer. Also, das ist auch dieser Wissenstransfer auch ein großes Thema in der, in der Führung letztlich. Auch diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Absolut. Ich glaub,
1: das ist für Führungskräfte einfach nochmal eine andere Art von Arbeit jetzt geworden. So, diese fachlichen Transfer, diesen fachlichen Austausch im Auge zu behalten, den persönlichen Austausch im Auge zu behalten und Strategie und Produktivität im Auge zu behalten. Das ist einfach, vieles geht nicht mehr so instinktiv, weil wir aufgrund dieser Remote-Situation halt unsere Instinkte so, die sind so ein bisschen abgeschnitten. Ich kriege die Schwingungen nicht mit, ich kriege die Körpersprache nicht so mit. Ähm, ich sehe nicht, der ist hochkonzentriert, den brauche ich jetzt nicht ansprechen, aber kurz zu mir rüber rutscht an den Schreibtisch. Oder ich sehe, der kommt gerade rein und nach der Mittagspause ist eigentlich eh noch nicht noch, noch nichts drin. Ja, komm, setz dich her. Das fehlt uns und das ist schon nochmal eine andere Aufgabe. Auch für ja,
2: der bin, ich, bin ich voll bei euch. Ich finde es ein riesen wichtiges Thema. Und äh, ich glaube, man muss dann da einfach auch beim, beim Aufbau der Teams einfach darauf achten, dass man von vornherein die richtige Kultur, die richtigen Werte kommuniziert und dass das dann halt auch einheitlich gelebt wird. Ne? Aber wir machen hier einen Riesenfass auf. Ich stelle das beiseite und das muss unbedingt nochmal ein eigenes Thema werden. Super spannend. Bastian, ganz, ganz lieben Dank für diesen Impuls von dir, getrieben durch deine Studie und auch durch deine weiteren Tipps, die wir auch alle in die Show Notes packen natürlich. Vielen Dank dafür. Und lieber Bastian, äh, unsere Gäste dürfen hier mal das Format abschließen mit ihren letzten schlauen Worten hier. Die kannst du dir schon mal gerne zurechtlegen, während Sarah und ich hier schon mal das Ganze in einem Plädoyer festhalten. Und ich mache mal den Anfang. Ich muss sagen, Sarah, ich bin wieder schlauer, schöne Impulse mitgenommen, schöne ja Jo-Fix-Argumente, um Betroffenheit zu schaffen, wie ich es immer gerne sage, ähm, weil das ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Bei all den ganzen schlauen Online-Marketing-Strategien, die man aufbauen kann, es braucht halt eine stabile, ein stabiles Fundament. Und das ist halt die Kultur, das ist die Führung in einem Unternehmen. Und das muss halt vorgelebt werden. Und das muss halt auch intern kommuniziert werden. Und genau, wie auch besprochen wurde, wir müssen Erfolge feiern, aus Misserfolgen lernen und darüber sprechen. Also von daher, Bastian, vielen, vielen Dank von meiner Seite aus für diese Impulse hier im 120-Stunden-Talk. Sarah? Ja,
1: ähm, was ich... Was mir hängen bleibt, ist dieses Thema, eigentlich sollten wir uns noch viel mehr bewusst untereinander austauschen. Mhm. Also wir im Online-Marketing sollten uns noch besser organisieren, um eben genau aus den neuen Situationen zu lernen, voneinander zu lernen und miteinander zu lernen. Also wir müssen noch mal drauf rumdenken, wie wir das ein bisschen <lacht> noch hinbekommen. Ähm, wenn du sagst, ja, Austausch finde ich super, aber zuhören finde ich genauso großartig, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Du kannst uns in eingängigen Podcast-Portalen abonnieren. Natürlich auch bei YouTube, wenn du sagst, eigentlich will ich mal wir wissen, wie sehen die Leute denn da aus, die da so reden? Dann sind wir auch bei YouTube für dich verfügbar. Hat dir diese Episode gefallen, dann freuen wir uns wahnsinnig über fünf Sterne für unseren Podcast. Und ähm, ich sage vielen Dank und schicke euch rüber zum Bastian.
0: Ja. Danke euch beiden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sarah, mit dir habe ich ja letzte Mal schon eine Podcast-Folge in meinem Podcast aufgenommen. Da seid ihr alle herzlich eingeladen dazu, denn Sarah hatte auch tolle Tipps schon zu gegeben zum Thema Content-Marketing. Da hat sie ja auch eine Fülle von Tipps drauf gehabt. Und ähm, ja, also ich lade euch alle ein, sich die Studie mal im Detail nochmal anzuschauen, ähm, auch gerne noch mein Online-Marketing-Cockpit, um so in das Thema Online-Marketing-Strategie reinzukommen. Einfach damit wir das Thema voranbringen. Das liegt mir einfach so am Herzen, dass wir strategisch das Thema Online-Marketing voranbringen.
2: Sagt Bastian Sens beim 121-Stunden-Talk.